0: Notas sobre Historiadoras é uma série do podcast História Presente, organizado pelo Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH UERJ, com o objetivo de pensar o protagonismo de mulheres historiadoras dentro da historiografia brasileira. No programa de hoje, em edição especial, apresentamos uma homenagem à querida Marilene Rosa, professora da UERJ, que nos deixou recentemente, no ano de 2018. Após contarmos um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, amigos e ex-alunos deixarão seus depoimentos sobre ela. Marilene Rosa Nogueira da Silva se graduou em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também concluiu o semestrado. Tornou-se doutora em História pela USP, Marilene lecionou tanto no ensino médio quanto no ensino privado. Foi também professora do Departamento de História da Universidade Gama Filho durante 20 anos. Foi professora associada da UERJ desde 1996, trabalhando com as áreas de ensino, pesquisa e extensão no Laboratório do Estudo das Diferenças e Desigualdades Sociais, LEDES, do qual foi coordenadora. Atuou também como coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em História da UERJ. Marilene Rosa foi uma pesquisadora que trabalhou principalmente com História do Brasil, dando ênfase em problemas urbanos como a desigualdade racial e social, a questão carcerária e a cidade do Rio de Janeiro. Autora de trabalhos como Negro na Rua – A Nova Face da Escravidão, de 1988, que se trata de um estudo pioneiro sobre a escravidão urbana no Brasil, Publicou também Eteropias Cariocas, de 2011, A Ilha como Prisão, Cartografia da Violência, de 2010, A Carceralização da Escravidão, de 2011, Madame Satan, Uma Estética Marginal, de 2008 e Um Lugar para Deserdados e Deserdados, de 2007. Foi bolsista do Pro ciência da Faperj e também vice-líder do grupo de pesquisa Campo de Experimentação Michel Foucault e a História. O currículo acadêmico e profissional da professora Marilene Rosa é extenso, assim como a saudade que deixou a todos. Por isso, deixaremos a seguir os relatos de ex-amigos e ex-companheiros de profissão sobre a pessoa
1: que ela representou para eles. Bem, gente, uh, eu vou tentar, né? temos três ou quatro minutos, resumir 50 anos de uh, amizade, de companheirismo profissional e pessoal, né, nós e a nossa família. A Marilene era uma negra suburbana e tinha muito, mas muito orgulho dessas raízes. Tanto que ela começa a estudar, seu primeiro estudo sobre escravos de aluguel, suas raízes negras e a, a cultura suburbana que é tão rica e que ela nunca deixou para trás, nunca menosprezou e acompanhou até o final da vida. Nós vimos muito em congressos internacionais que a gente dizia de padre Miguel para o mundo e caímos de riso porque o humor era fundamental para a gente. É, quem foi aluno de Marilene, é, meus alunos também, sabem que é, é através do riso que a gente pode castigar os costumes. Olha, esse latim fica lindo, viu, gente? Procurem. Outra coisa que Marilene é, possuía, uma abertura inacreditável para o mundo, para outras culturas outras ideias ela era extremamente aberta franca e muito honesta intelectualmente e na vida pessoal nós somos a segunda geração da escola dos anais no Brasil né? nossos professores nossos orientadores foram discípulos da grande é, escola dos anais que nos marcou para um olhar mais lento e mais, digamos assim, estirado ah, para a história. São histórias de longo prazo. A história pessoal de Marilene, não, infelizmente, não foi de longo prazo. Né? Acho que nós perdemos uma historiadora sempre muito curiosa, muito entranhada muito apaixonada pela história, pelos seus alunos pela sua profissão pelos seus amigos ah, eu espero sinceramente que vocês não se esqueçam dela e das lições de humor e de curiosidade porque eu acho que o intelectual se forma mantendo a luz da curiosidade essa luz que nos permite é Caminhar em tempos tão terríveis, tão sombrios, essa luz que traz a necessidade de civilidade, de é, se abrir ao outro, de tratar o outro como igual e não como menor, de não excluir, mas fruir de tudo aquilo que o outro traz como sua cultura, seu aprendizado, sua beleza, sua dança, por que não? Então, é, para mim é muito difícil falar de Marilene com estranhos, porque eu não conheço vocês. Mas é, como colega de profissão, que nós somos sempre muito juntas, e como amiga pessoal, ela pode ser sim. Um exemplo, um exemplo de uma mulher forte, honesta, aberta às influências de seu tempo, aberta às suas raízes. Não podemos nos esquecer disso. Impositiva, sim. O que nos resta, né? A não ser sermos impositivas. A afirmativa já deu, gente.
2: Olá a todos e a todas. Eu me chamo Gustavo Souza sou professor no Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? Gostaria muito de agradecer o convite é, da professora Jaqueline, do Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino de História, da UERJ, né? dizer que é uma grande honra poder constar nos depoimentos em homenagem à professora Marlene Rosa, que foi minha orientadora, amiga, é, eu digo que um membro da família, ou como nós nos definimos, né? Tínhamos uma relação de mãe e filho é, 2018 né, com a perda da Marilene é, ficou-se um grande vazio é, para os orientandos dela né? nós que nos conhecemos a partir do LEDS do Laboratório de Estudo das Diferenças e Igualdades Sociais também aí do, do LEDS né, que formou é, uma série de professores uma série de pesquisadores a Marilene fazia questão de reunir no LEDS né, esses múltiplos saberes, né, onde alunos da graduação, do mestrado, do doutorado é, se reuniam, debatiam os seus textos, né, discutíamos os diferentes referenciais teóricos, apesar de muito tempo nós termos sido é, caracterizados como o laboratório do Michel Foucault. É e a Marilene Rosa, né, a professora Marilene PH deusa sambista, carnavalesca ela até hoje ela deixa em mim um grande vazio, né? Porque é, ela me acompanhou na graduação, fui seu bolsista de iniciação científica no mestrado, como minha orientadora e minha interlocutora nas pesquisas de doutorado, né? Ela me viu mudar para Santarém em 2014, quando eu fui aprovado no concurso da Universidade Federal do Oeste do Pará, né? Então, durante toda essa trajetória, a, a Marilene, ela sempre foi muito presente como interlocutora, né, como profissional, mas principalmente como amiga. Né. Eu costumo dizer que é, ela sempre esteve, é, e às vezes eu acredito que ela ainda está presente em vários momentos da minha vida. A Marilene foi uma professora que ela foi até Santarém me visitar, passou uma temporada é, na minha casa, pude apresentar a Alter do Chão para ela e, e quando a gente vê, né, quando eu paro para assistir e ver as nossas fotografias, é, uma emoção sempre transborda quando eu lembro da Marilene, né? Os meus pais, que são de Macaé, é, sempre fizeram questão de dizer para ela, olha, a gente tem uma dívida com a senhora que a gente não pode pagar, que é a educação do nosso filho, né? E a Marilene sempre foi muito gentil com os meus pais, né? Já o reconhecia, de, de tanto de defesa de mestrado, tanto de defesa de doutorado. É... E com sua partida, né, em um outro gesto tão generoso, ela dividiu a sua biblioteca, que era uma vontade dela em vida, ela dividiu a sua biblioteca com os orientandos dela, né, comigo, com Paulo, com a Marina, com Rogério, é, Guimarães que é um orientando emprestado, né. Então, o dia que nós fomos à casa dela, é, dividir os livros. Foi um dia de muita emoção, né? E eu fiz questão de trazer esse dia para casa uma pequena bruxa, né? Ela sempre se chamava de A Bruxa. E essa bruxa fica na minha varanda, aonde pelas manhãs sento para tomar café e lembro dos nossos mais variados momentos. Né? a professora Marilene tinha essa característica é, de marcar os alunos dela, de estar sempre presente com os alunos dela então o que eu poderia dizer né, é que para além de um referencial como professora foi, foi e é uma grande amiga e eu gostaria de encerrar essa fala né, nessa homenagem num mês belíssimo que é o mês da consciência negra né temática essa que ela sempre estudou a fundo com uma letra de um samba da Unidos de Padre, da, de padre Miguel da Mocidade Independente de Padre Miguel que era a escola do coração dela e que no desfile de 2019 muito me emocionou desmedido coração no contratempo dessa ilusão ora machuca, ora curador do meu destino compositor tempo que faz a vida virar saudade guarda a minha identidade, independente relicário da memória. Então, eu sempre lembro da professora Marilene com, com esse verso, o tempo que faz a vida virar saudade, e saudade é o que nós temos até hoje. Obrigado, obrigada professora Jaqueline e ao laboratório.
3: Pessoal do História Presente, é... falar da professora Marilene, é... acho que em primeiro lugar falar de uma pessoa entusiasmada e entusiasmante sabe, é falar de alguém que tinha um, um senso de humor constante, sabe é, Marilene, ela era riso é, nas minhas memórias dela, sabe ela tá sempre sorrindo é incrível isso, porque independente da situação, por mais tensa que fosse a situação, na, minha, na nas minhas lembranças ela tava sempre sorrindo isso é incrível, o riso dela era algo extremamente marcante, né? E, e falar da Marilene é falar de alguém que era apaixonada pela vida e de alguém que era apaixonada pela sua profissão, sabe? E, e, aliás, as duas coisas ali se misturavam completamente com ela. E, então, Marilene saiu do hospital para curtir um carnaval. Marilene voltou a dar aula é, em oposição a uma série de orientações médicas. Né? Todos os médicos diziam que não tinham condições dela voltar, mas ela fez questão de voltar para a sala de aula. Então, era um pouco isso. A Marilene, como professora e também como historiadora, é, ficou com um nome muito ligado aos estudos da cidade do Rio de Janeiro e da escravidão. É, mas eu acho que ela também era uma excelente professora de metodologia e teoria da história, sabe? É, aliás, eu a conheci numa disciplina que lá na UERJ chamava à época laboratório. E esse, esse curso que eu fiz com ela, essa disciplina que eu fiz com ela, foi praticamente inesquecível. assim. Então, foi uma disciplina inteira dedicada a pensar nos usos da fotografia como fonte e ela começava essa disciplina com uma discussão extremamente densa do ponto de vista teórico sobre o que é uma imagem então ser aluno da professora Marilene era ter essa oportunidade de discutir coisas do ponto de vista teórico muito, muito interessantes muito densas né? e às vezes ela trazia autores que na época e até hoje de uma certa forma não figuram tanto não são tão comuns nos programas das disciplinas de história. Como, por exemplo, Roland Barthes, que era o autor com quem ela começava esse curso uh, de laboratório lá, né? Nessa oportunidade que eu fiz, assim. E ela andava pela UERJ, acho que isso é uma cena muito marcante, sempre carregando uma mala de viagem, dessas de rodinhas, sabe? Que a gente usa mais para viajar de avião ela andava pra lá e pra cá com uma mala dessa, todo dia ela chegava com uma mala dessa e ali tava cheio de livros sabe, eram dezenas de livros e aí ela chegava pra dar aula ou ela antes assim, pegava todos os livros que ela tinha trazido e botava todos eles em cima da mesa pra criar toda uma cena sabe, ou ela ia ao longo da exposição tirando livro por livro, mostrando, circulando e tal, então isso foi algo também muito marcante, sabe, ela, ela empolgava as turmas dela ela conseguia uh, captar a atenção do, do público de modo muito sagaz. E aí, não só na graduação, porque eu tive a oportunidade de vê-la falando para diversos públicos. E ela conseguia ajustar o discurso, conseguia ajustar a fala dela, de modo a captar a atenção de todo mundo. Ela era uma, uma, uma professora extremamente envolvente, sabe? É e esse encantamento todo que ela conseguia, partir até da, da própria empolgação com que ela falava de praticamente tudo, sabe? Então, ela tinha uma empolgação que que deixava nítido para todo mundo que assistia que ser professora para ela, sabe? Estar em sala de aula para ela era algo existencial, sabe? Era uma necessidade de vida, assim, e e assistir uma aula dela, portanto, era, em primeiro lugar, acima de tudo, ter uma aula de como se deve dar uma aula, sabe? Eu ficava sempre assim pensando nisso. Eu falei, nossa, quando eu for professor eu quero ser assim, sabe? Porque era muito contagiante. Era, era muito bacana, muito bonito, inclusive, você ver um, 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 a postura dela na sala de aula. E ela era... E ela era uma pessoa muito atenta às novidades, sem medo de mudar e de mudar a si mesmo, entende? Então, os programas das disciplinas dela eram programas que eram renovados constantemente cada vez que ela dava um curso ela trabalhava de uma forma diferente então fazer uma disciplina com ela era um, modelo, um momento único ali que você provavelmente não ia ter chance de, fazer, de, de, de participar de novo sabe então era muito legal e até porque ela sempre ela tinha uma frase que era clássica assim que ela sempre falava que de um esforço que a gente precisava ter para pensar diferentemente do que se pensa, sabe? Então, eu acho que ela moldava um pouco a atuação dela enquanto intelectual, enquanto historiador, enquanto professor, um pouco por isso, sabe? Por essa ideia de, de mudar, de não se acomodar com uma determinada uh, percepção ou abordagem. No PPGH da UERJ, eu acho que ela também teve uma, uma postura importante de indicar e de apontar como os estudos de Foucault contribuíram teoricamente para renovar a abordagem do político. Então eu via uma participação dela muito atuante nesse sentido de demarcar uh, algo do ponto de vista teórico que muda um pouco a concepção do que que é o próprio poder, do que que é uh, o exercício do poder, né? Então ela tinha uma atuação acho que teve uma atuação muito importante nesse sentido dentro de um programa dedicado e destinado a pensar a história política era uma orientadora extremamente sábia sabe? Acho que era uma orientadora quem teve a oportunidade, como eu de se orientando dela teve uma orientadora de toda a vida não era uma orientadora do trabalho da pesquisa que você estava fazendo uma orientadora para a vida toda e isso também era muito cativante ela conseguia conciliar e articular liberdade e rigor, sabe? Então, ela dava total liberdade para você trabalhar na, na pesquisa, mas quando aquele material chegava para ela, ela era extremamente rigorosa, ela tinha um cuidado muito grande com as palavras. Então, a, ela adorava conversar no papel, sabe? É, então você tinha que chegar com um material... Para entregar para ela um material bastante robusto... E bastante consistente... Porque ela era muito rigorosa nesse sentido... E ela como orientadora... Ela sempre também tinha... Era um outro traço marcante dela... né Nesse entusiasmo, nessa empolgação da vida... Ela era uma orientadora que se envolvia pessoalmente... Com orientando demais... Assim. Então eu acho que ela acabava... É, na maioria das vezes se tornando amiga dos orientandos e das orientandas, sabe? Então, era muito bonita também essa relação que ela tinha com, com, de orientação, sabe? E muito profissional ao mesmo tempo. Então, ela era, tinha uma sabedoria muito grande e conseguia articular tudo isso. Para fechar, eu acho que não tem como falar da professora Marilene e não falar do LEDs. E não falar do laboratório que ela junto com o professor Silvio com a professora Ana Moura construiu lá na UERJ é, eu acredito que o LED seja um dos grandes legados que a atuação profissional da Marilene deixou, sabe? É, como ela ficou muito tempo na coordenação eu entendo que ela conseguiu é, transformar o LED numa certa materialidade daquilo que ela imaginava ser o trabalho intelectual o trabalho de professor, o trabalho de historiador em, em coletivo sabe, então o Ledes é, era e ainda é um espaço em que se articulava a ideia do saber com a ideia do sabor sabe? era um parque que ela gostava muito de brincar a ideia de que o saber poderia e deveria vir acompanhado de um, de, do prazer sobretudo do prazer de estar junto entre amigos, entre, entre pessoas que gostam de estar juntos e que confiam umas nas outras sabe, então é, daí também uma, uma coisa que era muito marcante, é muito marcante no laboratório que é a horizontalidade da organização, do encaminhamento das decisões, sabe, então Todo mundo tinha espaço uh, para definir os caminhos do laboratório. Isso era muito legal. A Marilene, portanto, era uma professora, uma pesquisadora e uma pessoa que confiava muito nos outros. E, e isso possibilitava que a gente, lá no LED, fizesse coisas muito legais e, por iniciativa, da, muitas das vezes dos próprios pesquisadores e das pesquisadoras que estavam chegando às vezes no laboratório que estavam logo no início ali das suas carreiras né então é, era também para fechar uma pessoa e uma professora extremamente generosa eu acho que seria também uma palavra e um termo que definiria bem parte dessa multidão que era Marilene
4: Rosa Marilene Rosa Nogueira da Silva Carioca de Padre Miguel Mãe de Renata e Rodrigo, avó de Clara Rosa, companheira de Pedro, profissional da história desde 1974, atuou nas escolas públicas da periferia da cidade e nas escolas particulares, experimentando as suas diferenças e desigualdades que conformaram e ainda conformam o ensino no Brasil. Mulher da casa e da rua, das palavras e das coisas uma viajante em busca dos espaços outros de sua cidade e de cidades outras dos seus sonhos. Percorreu de padre Miguel a Praga, de Paris a Luanda, de Roma a Moscou, de Madeira a Buenos Aires, experimentando suas heterotopias, testando seus nomadismos. Afinal, para fazer história, é preciso viver muitas histórias. Foi dessa forma que a professora Marilene Rosa se apresentou em 2011 no livro Experimentadores, uma publicação coletiva do LED, Laboratório dos Estudos das Diferenças e Desigualdades Sociais. Eu me chamo Paulo Henrique, fui amigo e um dos últimos orientandos da professora Marilene. Juntos trabalhamos na criação e realização da revista Transversos, um trabalho em conjunto com os membros do LED. Marilene acreditava que o saber deveria espargir, sempre espargir. Assim como o dente de leão, que quando é soprado ele se espalha pelo ar e toma novos espaços, onde vai se desenvolver, florir e iniciar um novo ciclo. E, e não por um acaso, este foi o símbolo escolhido para o leds e para transversos. Cada um de seus alunos orientandos e amigos, são hoje sementes espargidas, que no seu campo de atuação levam um pouco da coragem, da leveza e do prazer que a Marilene irradiava na vida pessoal e no seu ofício. Ela tinha uma ânsia por um fazer autônomo e por isso ela construiu um lugar na UERJ, o seu lugar na UERJ, da forma como ela acreditava que deveria ser. A academia, como um espaço interdisciplinar, multidisciplinar, para a difusão e o diálogo entre várias produções acadêmicas. Por isso, idealizou um tipo de periódico com um propósito diferente. Para ela, a história não deveria ficar apenas entre os historiadores. Ela queria dialogar com as outras áreas, ouvir novas vozes, ter outras perspectivas, ampliar o conhecimento e espargir. E deu certo. Hoje a revista de história transversos, que lançou o seu primeiro número propositalmente numa sexta-feira de carnaval de 2014, possui 22 edições, quales a três, e é um espaço em que de graduandos a doutores de acadêmicos a não acadêmicos podem divulgar as suas pesquisas e problematizar da vida cotidiana e principalmente é um legado da professora Marilene Rosa que deve ser levado adiante um amigo muito querido o Pedro Henrique Torres é, ele fez um poema que abriu o manifesto homenagem a Marilene publicado na 14ª edição da revista Transversos, em dezembro de 2018, e eu gostaria de ler aqui. Entre, disse a aranha para a mosca, disse a bruxa. Mexe no cabelo, cruza a perna, sorri com o canto da boca e avalia. Gargalha, ironiza, trata as imagens, trata do Rio de Janeiro, trata de tratado LEDs Ledes e as reuniões que animam o bar. Orienta, desorienta, acompanha e deixa seguir. E novamente, cruza as pernas, mexe no cabelo e bate o coração. Toca o coração, samba o coração, zabumba o coração, carnavaliza o coração. Cresce o coração, acalma o coração. Respira, olha o coração. A bruxa veio de rosa, de nogueira, de Marilene, boa lene, de má, Lilene, a bruxa não morreu. Espargiu. Espargiu como dente de leão com que termina cada poção. Sumiu? Espargiu. A bruxa não morreu. Espargiu. Espargiu. Vejam só. Espargiu.
0: Para finalizar, gostaríamos de compartilhar com vocês um poema escrito em homenagem a Marilene Rosa Nogueira da Silva Entre, disse a aranha para a mosca, disse a bruxa. Mexe no cabelo, cruza as pernas, sorri com o canto da boca e avalia. Gargalha, ironiza, trata das imagens, trata do Rio de Janeiro, trata de tratar o Ledez e as reuniões que animam o bar. Orienta, desorienta, acompanha e deixa de seguir. E novamente, cruza as pernas, mexe no cabelo e bate o coração. Toca o coração, samba o coração, zabumba o coração, carnavaliza o coração, cresce o coração, acalma o coração, respira, olha o coração. A bruxa veio de rosa, de Nogueira, de Marilene, de Boalene, de Marilene. A bruxa não morreu, espargiu, espargiu como dente de leão com quem termina cada poção. Sumiu, espargiu, a bruxa não morreu, espargiu, espargiu, vejam só, espargiu. Esse poema foi escrito pelo Pedro Henrique Torres e é uma homenagem, um manifesto muito bonito à professora Marilene Rosa. O título é Humilde e Perfeita Essa foi uma edição especial da série Notas sobre Historiadoras Esperamos que vocês tenham gostado E não esqueçam que a pandemia ainda não terminou Por isso, continuem se cuidando, usando máscaras E se higienizando, porque todo cuidado é pouco Esperamos vocês no próximo programa Um abraço